0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Hej! Idag har vi ett spännande tema som vi ska prata om här härifrån Leadership to Grow. Och för att göra det enkelt för er lyssnare så har vi två stycken lenor här som sitter och pratar. Det är Lena Jälo ja, och Lena Engström. Och vi ska prata om något så spännande som att man kan ibland uppleva att man står i ett vägskäl- Eh, liksom man vet inte hur, hur livet ska gå vidare och, och allt vad det här innebär. Och eh, under mina år så har jag haft en del kunder som har stått i det här vägskälet. Och först innan vi går in, för vi ska försöka förmedla en bra sätt, en strukturerad process som man kan hantera för att få lite guidning i att komma framåt ifrån det där vägskälet. Men vilka situationer, Lena, har du mött på där folk tycker att, sig, att man står i ett vägskäl? Ja, det kan vara en hel rad olika situationer. Det kan ju vara så på jobbet till exempel att man känner att man är färdig på något sätt med en viss rolle. Mm. Eh, att man känner, nej men jag vill göra någonting annat. Man kanske vill göra någonting helt mm. annat. Precis, precis, ja. <laughs> ja. Så då står man ju verkligen vid väg själv. Mm. Hur, hur tar jag mig dit då? Mm. Mm. Eller ska jag bara låta det vara som det är? Precis. Och jag tänker också ibland har man haft kunder där liksom, oh, de har haft en så kallad karriärväg. Det ena har gett det andra och man har bara liksom följt med. Från den ena dagen till den andra kommer någon och knacka på axeln och säger- nej men nu ska du nog vidare. Och så har det gått några sådana turer om man har bytt jobb och, och utvecklats. Mm. Och rätt plötsligt så kommer man på att- ja ah, men fasen, är det det här jag vill? Mm. Liksom, var var mm, det det här som var livet? Var, liksom, ja. Jag har gjort en jättekarriär, men var det egentligen det här jag ville? Ja. Det Där är också en sån situation som jag ibland träffar på. Liksom. Ja. ja. Ett vägskäl lite jag- eh, det känns stort. Ja, ja, och många gånger tycker jag då, mm, ibland så hamnar man, om man tänker sig året, det kan vara efter att man har haft en semester, antingen på sommaren eller en lång jul- och nyårssemester, så kommer man tillbaka och så kanske man har reflekterat och upplever liksom, nej, jag ska gå tillbaka det här igen. Mm, mm, absolut, jag håller med dig. Så vad gör man? Ja, vad gör man? Och det är ju lite det vi ska försöka hjälpa till här och ge lite idéer om hur man kan strukturera en sån process. För många mm. gånger också när man kanske känner att man är i den här frustrationen så är ju alltid gräset grönare på andra sidan. Mm. Och ofta tycker jag mig se i, i min erfarenhet med över de här åren som ledarutvecklare att man hoppar... Hoppar från någonting men man liksom hoppar inte till någonting. Man vet inte vad man hoppar till och man gör det för att man tycker att det ser bättre ut. Eller det är i alla fall någonting annorlunda. Och så har man missat att gjort den där liksom kartläggningen först då. För att verkligen fundera på vad är det egentligen man vill framåt. Det är väl verkligen det där med att veta var man ska börja. mm. mm. Och vårat första steg då som vi tycker i en sån här process det är ju faktiskt att försöka beskriva nuläget. Var mm. befinner jag mig idag liksom? Hur ser min situation ut? Och det kan ju, precis som du var inne också på förut där, att det kan ju ha med liksom hela helheten då att göra. Hur är det på hemmafronten? Hur är det på jobbet? Hur reser jag till jobbet? Hur lång tid lägger jag på mina resor till jobbet och allt vad det är liksom. Mm. Men på ett ganska detaljerat sätt beskriva. Det. Jag mig, liksom. Då blir det i princip en utvärdering kan man väl säga mm. Mm. av hur, hur ser mitt liv ut och baserat på det, hur går jag vidare. Mm. Så det var det första, gör en nulägesbeskrivning på din situation. Det låter bra, vad gör man sen då? Ja, sen är det ju liksom att börja kanske mer i, i olika delar, då, gå in lite i sig själv och fundera på vem är jag? Vem är jag och vem vill jag vara? Vad är mina starka sidor liksom? Vad är jag bra på? Mm. Tänk att jag kommer på att man är någon som man inte vill vara. Det <laughs> är Ja, och det händer väl ibland, tänker jag. Mm. Eh, inte så att det liksom kanske är 360 grader fel. Men, men att det är... Att man liksom följer med och det tycker jag väldigt mycket i den livet vi lever i nu. Där det är så mycket sociala medier, det är så mycket tryck i, i samhället hur du ska vara. Och sen när man har fått sin liksom villa, fru och man och barn och alltihopa. Så kommer man kanske på liksom att ja, men var det egentligen det här jag ville? Eller är det liksom det trycket utifrån som håller på att skapa mig liksom? Och det har jag sett på många kunder under, under min tid, att liksom vid 40-45 liksom, aha, så blev det inget mer. Och där de verkligen ibland då ställer sig i det här vägskälet igen. Så eh, vem är jag och vem vill jag vara liksom? Vad mer är viktigt i den här processen? Ja, nu pratade vi ju då om mina styrkor. Men sen kanske man också ska titta lite, även om det kanske lite hänger ihop. Det är ju, vad är mina drivkrafter? När tycker jag är det som är roligast? Vad står på agendan då? Eller vad är det jag ska göra nästa vecka som gör att jag tycker att det är roligt att vakna på måndag? Liksom? Mina drivkrafter, mina värderingar. Vad är viktigt för mig? Att få ner det på prämt också då. Så att man får en bra spes på vad, vad är det som liksom ska ingå i framtiden om jag nu vill liksom välja ett, en annan väg? Mm. Är det bara det som jag tycker är viktigt eller måste man ta in familjen i det här också? Tror du? Nej, men i, i det här läget så tror jag att man bara ska ha fokus på sig själv. Så, vad som är viktigt för mig. Liksom. För sen kommer ju de där liksom, när man ska... Passa in i något annat eller liksom anpassa sig eller så. Men i utgångsläget så ska man vara lite sunt egoistisk brukar jag säga. För att det gäller ju också att prioritera. För vissa saker kanske jag inte vill prioritera bort. Liksom. Vissa saker är så himla viktigt för mig. Så det går inte för då, jag, då lurar jag mig själv även om jag anpassar mig till min familj. Liksom. Och det där är inget bra i, i ett längre perspektiv. Så nu börjar vi forma någon slags bild. Mm, mm. låter det som. Ja. Eh, och sen är det ju viktigt då också att... Eh, ...titta på konkret kunskap och eh, erfarenhet. Eh, så man får med sig den. Nu handlar det ju väldigt mycket om eh, kanske... ...vem jag är och vad jag drivs av och mina värderingar och så också. Men vad jag har jag, har, jag i mitt bagage med mig? Vad för liksom utbildningar... Eh, erfarenhet, vad är det jag har liksom vad har jag i min ryggsäck positivt bemärkelse då med mig i, i bagaget också som jag skulle då kunna ha en, en liksom en plattform och göra ett stamp fram mot från liksom kan man väl använda sig både av sin arbetserfarenhet men också sin livserfarenhet absolut, livserfarenhet arbetslivserfarenhet och också liksom hårda kompetensutveckling som man har gjort så att en bra titt är ju att titta på sin CV om man har, haft, har någon sån liksom också för att ge sig lite lite självkänsla att fasen och självförtroende att jag har ju gjort en hel del grejer här liksom. den är bra att ha med sig också och sen en viktig del, och den kanske också är viktig för framfarten sen, det är ju också att identifiera vilket nätverk man har. Vilka människor känner jag? Vilka har betytt mycket för mig? Vilka är mina förebilder? Så att då kan jag också se en möjlighet när kanske sen en, en framtidsbild börjar ta form. Så kan jag ha mitt nätverk för att se hur kan jag ta hjälp av det för att hamna i det i det vägskälet som jag vill in i liksom. Eller den vägen jag vill följa. Det kan ju vara en idé också att bolla med andra. Absolut. Nätverk. Mm. Men där är också viktigt tänker jag att, att igen då göra hemläxan själv först innan jag börjar bolla. För igen då vi är lätt formbara. Och framförallt när man kanske står i det här vägskälet och känner sig lite... Inte vet vad man vill med livet. Då är man oftast mest formbar av andra. Och, och, och att då har gjort sin egen hemläxa först själv. För att vara trygg i vem är jag, vem vill jag vara och vilken dröm har jag framåt. Sen kan man använda sitt nätverk för att bolla hur ska jag ta mig framåt i det här. Mm, det låter sunt. Mm. Eh, man kan ju få andra perspektiv och idéer ifrån andra. När man väl står på den där grunden. Ja. Och vet vad man kanske vill själv. Ja. Men man, andra människor ser ju dig på ett annat sätt. Och kanske ser möjligheter som du inte ser själv. Precis. Och ser hinder som inte är hinder. Eller rättare sagt de ser inga hinder som mm. jag själv målar mm. upp som hinder. Och hur de kan hjälpa och, och ta bort de där hindren för en. Mm. Men nu kommer vi till den kanske mest spännande saken. Och det är ju det här att börja titta framåt. För nu har vi ju liksom lagt liksom ett pussel på nuläget. Det hårda, vad är viktigt för mig. Jag börjar förstå vem jag är och sådär. Men att få drömma lite, vad vill jag? Och en bra övning då det är ju att titta framåt- och ibland beroende på vad det är så kan man ta ett tvåårsperspektiv, femårsperspektiv eller tioårsperspektiv och beskriva en dag om fem år då om man ska skriva den i presens. Jag gjorde den här övningen själv för mig när jag började jobba med det här för snart 20 år sedan då och det är så häftigt att gå tillbaka och se vad jag skrev. För jag lever det livet nu. Nu har barnen blivit större så de äter inte frukost med mig längre. Men i stort sett så lever jag det livet som jag skrev då för cirka 20 år sedan. Då, när jag gjorde denna övning första gången. Det där är där en fantastisk övning. Ja. Det är så roligt. Ja. Och, och ibland så är det här när vi pratar om att ha olika tidsperspektiv. Det är ju att ibland är det bra att ha ett långt tidsperspektiv. För då blir det mer en dröm. Om jag sätter ett för nära tidsperspektiv så kan det, upp, kan det bli att jag, det blir jobbigt. Fastän, om två år ska jag vara där. Hur ska jag hinna det? Och så begränsar man sig i sina drömmar. Och jag måste berätta en annan sak. Vi gjorde en sån här övning för, på ett annat nätverk som jag var med i för några år sedan. Och då började vi en sån övning med att titta tillbaka. Och då tog vi ett långt perspektiv. För 20 år sedan. Vad tog du för beslut då som gör att du sitter där du sitter idag? det var spännande. Ja och då börjar man ju liksom för det men jag valde skola och lite sådana här saker handlade ju om då. Och jag kanske valde min man och jag valde att skaffa barn och så vidare och så vidare. Och sen när man har gjort det då skulle man ta samma tidsperspektiv framåt. Och så börjar man då beskriva lite liksom vad vill jag vara om 20 år framåt då. Och helt plötsligt då när man såg att jag hade tagit beslut för 20 år sedan som gjorde att jag var där jag är idag. Och började beskriva saker vad jag ville vara om 20 år. Helt plötsligt så fick jag massor med motivation att ta action här och nu för att vara där framme om 20 år liksom. Så att det här med långa perspektiv är ibland bra att göra för man, man ser ju att val man gör i livet gör att man hamnar där man är liksom. Men som sagt vad, att beskriva en dag i presens hur jag vill ha den det är jättenyttigt att göra. Mm. helt plötsligt låter det roligt att stå vid ett vägskäl i ja, livet eller hur? eller hur jag tror man behöver göra det lite oftare faktiskt mm. och det kan ju också vara att göra ett sånt vägskäl för att, för att, eller en sån övning för att se att nej men jag är rätt för det kan ju också vara resultatet av en sån här övning definitivt att, nej men det är ja. inte så, så, så pioskigt så, som jag liksom går och oroar för mig för eller att jag har en frustration ja är faktiskt där jag, där jag är. För det är ju igen det här vi påverkar så mycket av vad andra håller på med. Vad andra gör och, och trycket utifrån. Så ibland då när man gör en sån här övning så handlar det om att här. Nej men faktiskt om jag lyssnar på mig själv så är jag precis där jag vill vara. Bara att sätta igång. Ja men som sagt utifrån det här då, en nulägesanalys. En liten drömperspektiv i presens framåt. Det kräver ju sen då att man sätter lite konkreta action. Vad är det första lilla steget jag ska göra? Och, och där är ju vårt lilla signum i form av vårt företag. Att, eh, liksom att sätta tydliga aktiviteter eller delmål eller vad vi nu kallar det. För att komma igång. Inget händer om vi inte gör saker. Så utifrån den här liksom plattformen då som man har skapat sig och ofta som vi är inne på här då så kommer ju bilden bli ju klarare och klarare när man gör det på ett sånt här strukturerat sätt så blir det ganska tydligt att ja men det första målet det kanske är att ta kontakt med den där förebilden som jag hade eller den där personen som jobbade på det där företaget som jag drömmer om att få jobba och se finns det några hjälp jag kan få där liksom. Men att skriva ner det första lilla steget du ska ta och sen är man igång. Så nu hoppas vi att vi har inspirerat er där ute att göra den här övningen. Och som Lena var inne på då, det kanske inte behövs vara att man står ett väg själv utan man kanske ska göra den bara för ibland visa sig själv att man är på rätt väg. Tack för idag! Tack för idag, hej!